0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute sitze ich hier mit einem Tilo, aka T-Pain, statt Andy. Den Hello. kennt ihr ja auch schon vom Podcast. Nichts Neues. Und wir haben uns heute ähm, aufgrund von Zuschaueranfragen mal ein spezielles Thema rausgesucht. Und zwar abnehmen slash Fett verlieren.
1: Ja, unser täglich Brot quasi.
0: Ja, schon, gell? Ja. Ziemlich viel von unserer Arbeit. Die ich
1: würde würd sagen, vordergründig
0: 95% unserer Arbeit, oder?
1: Ist immer so der Aufhänger für viele Leute.
0: Vordergründig. Aber vordergründig. Tiefgründig, natürlich. Wissen wir ja, dass es ganz anders aussieht. Genau. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verhindern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power on side. Always. Trotzdem, <lacht> bevor wir jetzt gleich am Anfang äh, abdriften, <lacht> wollen wir heute äh, ziemlich faktisch bleiben und äh, einfach mal so ein bisschen Breakdown darüber geben, wie man eben am besten abnimmt. Also egal, ob man jetzt stark übergewichtig ist oder irgendwie noch ein paar Kilo Fett äh, wegschredden will, da einfach mal so einen Überblick geben.
1: Was, was krass anders sein kann, ja? also dann das Vorgehen. Faktisch ist es so, dass man ein Kaloriendefizit braucht, aber natürlich ist jemand, der irgendwie 40 Kilo verlieren will, tut sich einfacher als jemand, der 400 Gramm verlieren will,
0: logischerweise. Genau. Muss auch anders an die Sache rangehen. Ja. Also gerade so dieses Thema Abnehmen ist ja ein großes und ich finde, ja, da gibt es eben so die, die Camps, die verschiedenen Camps, gerade jetzt auf Social Media, aber irgendwie so wirklich vermitteln, wie es in der echten Welt dann funktioniert, tun es weniger, meiner Meinung nach, deswegen probieren wir das heute mal. Also irgendwie gibt es da die, die Science-Based äh, Zahlen-Menschen in der, in der Welt und dann auch so die, die Gurus, die dir irgendeinen Schmarrn erzählen und die es äh, so kompliziert wie möglich machen, damit sie eben dein Guru sind. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer so ein bisschen in der Mitte und das versuchen wir heute mal rauszuarbeiten. Ich
1: glaube an den Gurus,
0: das Problem mit den Gurus ist ja, dass die wahrscheinlich tatsächlich
1: oft halt mit sehr komplizierten Populationen zu tun haben und dass du dich natürlich dann da äh, deep in the weeds befindest und dich dann über äh, irgendwelche hormonellen Kaskaden dann äh, zum Kaloriendefizit bewegst und so weiter, ist ja eigentlich auch logisch. Aber eigentlich, wenn man, wenn man ehrlich ist, ist es ja einfach, aber halt
0: doch nicht so einfach. Simple but not easy. Wie immer halt. Ja. Ja. Ähm, grobe Struktur jetzt vom Podcast. Wir werden mal anfangen damit, warum sollte man überhaupt abnehmen, wenn man Fett zu verlieren hat. Und so ein paar Basics einfach zum, zum Abnehmen. Und dann zweiter großer Punkt, die Ernährung. Also wie steuere ich das über meine Ernährung und der dritte große Punkt, Training also wie, was sind die Best Practices im Training, hm. um äh, möglichst gut eben und auch nachhaltig abzunehmen, ja. genau also so die drei Punkte, wir haben uns mal versucht so eine äh, Grundordnung zu überlegen also T-Pain, wieso sollte man überhaupt abnehmen bzw. Fett verlieren wenn man, sagen wir mal übergewichtig oder sogar stark übergewichtig ist ja,
1: wo soll ich anfangen? Das ist ja, ähm, also fangen wir an mit, was passiert im Körper, wenn man, wenn man wirklich übergewichtig ist? Eine ganze Menge negative Reaktionen, also angefangen bei ähm, Entzündungsreaktionen, die, die abgehen, ähm, wobei die wahrscheinlich noch am wenigsten Probleme machen. Über längerfristig natürlich äh, diese ganzen äh, Sachen, die man halt so kennt als äh, Zivilisationskrankheiten, sprich Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und ähm, die beruhen natürlich immer alle auf dem gleichen Prinzip. Die Leute schieben sich oben zu viel rein und verbrauchen am Ende zu wenig. Ja, ähm, ja also die, die Probleme liegen auf der Hand, aber es ist tatsächlich eben schwer, den Herr zu werden, ne? also mhm. für, für viele Leute. Das sehen wir ja auch in unserer Praxis tagtäglich.
0: Also im Prinzip kann man sagen, übergewichtig sein ist ungesund, Punkt. Genau. Ähm, sieht man ja auch, also jetzt Leute, die viel ähm, Gewicht verlieren oder Fett verlieren, äh, alleine an, an Blutmarkern kann man das ja immer relativ einfach sehen, wie, sie, wie die sich so gut wie alle äh, verbessern. Genau, also es ist einfach, wenn man übergewichtig ist oder sogar stark, stark übergewichtig der ne, sehr gute Idee, Fett zu verlieren, einfach für, für die Gesundheit, Langlebigkeit, man senkt das Risiko für, du hast schon gesagt, Zivilisationskrankheiten für ja, fast alle Krankheiten, fast so, alles, ja. so, so ungefähr. Ja.
1: Also das ist natürlich, macht dann noch vor orthopädischen Problemen nicht halt, ne? also wer mehr Gewicht äh, wiegt, logischerweise wird mehr Gelenkstress haben und wir reden jetzt nicht von Aktive, aktiven Gewicht, also sprich Muskeln, da sieht das alles ein bisschen anders aus, was ja auch ein ganz interessantes Paradoxon mit sich bringt. Ja? Also Leute wie, wie wir, du bist sicherlich vom BMI her leicht übergewichtig, würde ja, ich schätzen. Bin ich. Bist du, ja? ja. Das war ja auch, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast, ja. wo der Robert aufgrund seines höheren BMIs nicht in die Kran Krankenkasse reingekommen ist. Genau, ja. weil
0: die Krankenkassen Leute mit äh, Muskeln nicht gewöhnt sind. Genau,
1: kennen sie nicht, ja. ja. Aber ähm, auch ganz interessant ist ja, dass ein leicht erhöhter BMI ja statistisch betrachtet irgendwie, glaube ich, eher ein länger Leben lässt. Leicht erhöht heißt jetzt nicht irgendwie völlig entgleist, aber das liegt hauptsächlich daran, dass man, glaube ich, später die, die Wahrscheinlichkeit, mal eine Krebserkrankung zu bekommen, ist ja relativ hoch und äh, um dem Stress von der Chemo zum Beispiel zu widerstehen, äh, brauchst du natürlich so ein bisschen Substanz und deswegen ist es mittlerweile evolutionär fast schon ein Vorteil, wenn du einen leicht erhöhten BMI hast. Also von daher ist jetzt sowas wie der BMI, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen ansprechen, eine schwierige, äh, schwierige ähm, ja. Zahl, die, Mega schwierig. an der man sich nicht unbedingt jetzt orientieren sollte. Ich sage jetzt mal so für 80 Prozent hilft sie schon so äh, grob sich so für die Normalbevölkerung und dann gibt es aber Ausreise nach oben, nach unten. Heißt jetzt nicht, dass ich dazu auffordern will, dass Leute dick werden, absolut nicht. Also, generell ist es sicherlich sinnvoll, ähm, so im mittleren Bereich im Körperfett ähm, zu sein. Also, wenn wir jetzt wir sagen, ja, abnehmen, aber es geht ja hauptsächlich eigentlich um um Körperfett und nicht so sehr um das globale Abnehmen, weil Abnehmen
0: ja, das ist, ich, glaube ich, ein ich, ich Unterschied. Ich mich auch immer abnehmen zu sagen, weil es kein guter Begriff ist, weil ja. die Leute mit Abnehmen auch unterbewusst passiert ist dann einfach nur ähm, die Zahl auf der Waage sehen und wie du gerade gesagt hast. Also ich habe auch einen leicht erhöhten BMI, ähm, habe aber einen Körperfettanteil äh, von wahrscheinlich ungefähr 15 Das heißt, bei mir liegt der erhöhte BMI nicht daran, dass ich fett bin, sondern dass ich einfach relativ viel Muskelmasse mit mir rumtrage was dann wieder gesund ist. Also was in so einer Studie wahrscheinlich dann irgendwie ein Ausreißer wäre. Aber gut, ähm, genug über BMI gesprochen. Ja. Ähm, mir ist wichtig zu sagen, dass wirklich jeder kann Fett verlieren. Also viele behaupten von sich, sie können das nicht, weil sie haben schon das ausprobiert und das ausprobiert und so weiter. So dann, meiner Meinung nach, haben die Leute noch nicht das Richtige gefunden. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Also es gibt Leute, die haben, äh, keine Ahnung, hormonelle Störungen oder wirklich eine eine Krankheit oder so und da kann das dann natürlich anders aussehen, aber wir ja. reden jetzt hier vom ähm, Normalfall und da ist es wirklich so, jeder kann ähm, Fett verlieren, aber da ist natürlich immer die Frage, wie viel ist man bereit in dieses äh, in dieses Abnehmen reinzustecken, rein zu investieren. Ja. Ähm, also die Frage, äh, die wir in den letzten Podcasts oft gestellt haben, willst du das wirklich und wie sehr willst du das? Ja. Ja, es ist einfach so, ähm, ja, echte Ergebnisse für ehrliche Arbeit. Also wenn du bereit bist, viel Energie, Zeit, Aufwand da reinzustecken, dementsprechend wirst du auch mehr abnehmen können. Aber die meisten sind eben, wenn sie tief schürfen, nicht bereit, ja. da wirklich ähm, was reinzustecken. Sprich, die wollen es eigentlich nicht wirklich, behaupten es zwar, wollen es aber nicht. Dementsprechend werden solche Leute auch nur kleine oder keine Fortschritte machen, was es angeht.
1: Wieder mal die Problematik des, der Gesellschaft, Medien, Social Media, Bla, die halt vorgibt, ein bestimmtes ähm, bestimmten Idealtyp an Körper vorgibt und ähm, den meisten Leuten ist gar nicht klar, was es bedeutet, eben diesen Idealtyp ähm, darzustellen, ja? also der Aufwand, der damit einhergeht, also was ein Influencer da reinsteckt, ein 24 Stunden äh, Job einfach am Tag. Ja. Ähm, fängt bei der Ernährung an, hört beim Training, äh, geht beim Training weiter, hört bei der Regeneration auf und so weiter. Also da kann man natürlich die Axt überall ansetzen und das ist dann natürlich dann schon schwierig. Also ähm, das ist, was wir auch in unserer, in unserer Arbeit oftmals versuchen, normalen Leuten, die jetzt ein, die einen Job haben, einen ganz normalen 9-to-5-Job, zu uns kommen, um halt einmal, einmal vielleicht zweimal die Woche zu trainieren, ähm, auch oftmals dann ihr Körperbild besser akzeptieren lernen. Das ist ja was, was wir denen oft auch äh, beibringen also eben auch gleich gleichgesetzt mit der Frage, willst du es wirklich? Die Leute sind ja oftmals gar nicht bereit oder haben die Energie nicht, aufgrund des Jobs oder aufgrund von was auch immer, ja. diese, diesen 24-Stunden-Job abnehmen oder Gesundheit anzugehen. Und dann muss man halt manchmal auch akzeptieren, dass man vielleicht nicht daherkommt wie Tony Gahn und halt vielleicht eher aussieht wie du und ich. Ja,
0: ja also ich glaube, das ist, ähm, Man wird eben konfrontiert mit Transformation-Pics und so weiter auf Social Media und da sieht man krasse Transformationen und den Leuten ist nicht klar, was diese Leute, die diese krassen Transformationen hinlegen, für Arbeit da reinstecken und man kann nicht erwarten, dass wenn man irgendwie zweimal die Woche ein bisschen trainieren geht und so vielleicht ein bisschen an seiner Ernährung arbeitet, dass man dann so eine Transformation hinlegt. Natürlich kann man sich körperlich verändern, aber es ist eben immer, wie viel Energie steckst du da rein? Ja, dementsprechend wirst du die Ergebnisse sehen. So, wir wiederholen uns. Und dann ist eben das Wichtige vielleicht manchmal einfach, ja, was du auch schon gesagt hast, den Körper anders zu akzeptieren, seinen Körperbau vielleicht mehr zu akzeptieren und vielleicht da mehr Energie reinzustecken, als einem Körperfettprozentanteil hinterherzulaufen ja. oder irgendeinem Zielgewicht oder so. Ja. Also vielleicht... Und man kann ja auch von beiden Seiten kommen. Man kann sagen, okay, ich setze mein Zielgewicht jetzt einfach mal ein bisschen hoch, weil das ist realistisch für mich. Mhm. Und äh, wenn du ein realistisches Ziel hast, dann wird es auch leichter sein, es zu erreichen. Ähm, sprich, ich akzeptiere das, dass ich vielleicht nicht runter auf 80 Kilo komme, sondern sag 85 ja. und äh, ist viel realistischer. Du bist nicht frustriert, ähm, was langfristig viel nachhaltiger ist dann in ja. so einer ähm, Reise- Fett zu verlieren.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wenn man wirklich sich auf die Reise macht und, was will die Mücke da? Wenn man sich auf die Reise macht, Gewicht zu verlieren, also Fett abzunehmen, dann sollte man, das, ähm, sollte man das realistisch tun. Also was du schon gesagt hast, eben realistische Ziele setzen. Vielleicht auch in der Zeit, wo man weiß, man hat die Kapazität auch mental, ähm, und ähm, die Grumpiness, die damit einhergeht, ähm, die lässt sich vielleicht besser tolerieren, wenn man vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie eine Deadline hat, irgendwie eine große, äh, keine Ahnung, eine, eine Firma aufkauft als äh, Investmentbanker. Ähm, also das sollte man irgendwie so ein bisschen, <lacht> ja, vielleicht ja, schlechtes Beispiel, Investmentbanker ja. kaufen keine Firmen. Aber ähm, ihr wisst, was ich sagen will. Also realistische, ähm, eine realistische Zeitperiode. Also ich sage es mal, wenn man... Ziel hat, zwei, drei, vier Kilo zu verlieren, dass man sagt, okay, man nimmt sich acht Wochen, wo man, äh, wie gesagt, vielleicht beruflich jetzt nicht ganz krass eingespannt ist oder vielleicht auch keine familiären Probleme hat, weil wenn man den Stress kombiniert mit, an, mit dem Abnehmen -Stress, dann wird es dazu äh, führen, dass man scheitert. Also auch da muss man erstmal gucken, was macht eigentlich das, das Stresslevel, weil Stress ist einer der größten Faktoren eben auch für für Ungesundheit, ähm, beziehungsweise eben auch Gewichtszunahme. Das ja. sehen wir auch ganz, ganz oft. Es gibt so viele Leute, die ähm, zu uns kommen und nämlich schon alles im Check haben gefühlt, dass sie ihre Kalorien ähm, wissen genau und äh, bla bla bla. Also die machen das eigentlich alles gar nicht falsch. Aber aufgrund des Stresslevels, Stress das die haben, werden die niemals abnehmen können.
0: Ja, ähm, da sind wir dann auch gleich wieder beim bei der Prozessorientiertheit versus Ergebnisorientiertheit und das ist genauso wie im Training auch beim Abnehmen so. Wenn du den Fokus auf den Prozess des Fettverlierens richtest und einfach steady Progress machst in deinem Prozess und da auch Bock drauf hast, dann wird es wahrscheinlich nachhaltiger sein und auch besser funktionieren, als wenn du dir diese eine Zahl in den Kopf setzt und dann wenn du diese Zahl erreicht hast, was dein Zielgewicht ist, ja was dann? Dann, ich meine, jeder kennt den Jojo-Effekt, das ist ein Thing. Ähm, die meisten Leute haben nicht so viel Problem damit, ähm, Fett zu verlieren. Die meisten Leute haben ein viel größeres Problem damit, das Gewicht unten zu behalten. Ja. Und das ist natürlich, wenn du dir ein Ziel setzt und dann denkst du, jetzt habe ich das Ziel erreicht und jetzt ist es fertig, dann fällst du in alte Gewohnheiten zurück und du packst das ganze Gewicht wieder drauf, vielleicht sogar mehr als mit dem du angefangen hast. Also es geht um den Prozess, und deswegen bin ich auch eigentlich kein großer Fan davon, eben zu sagen, ich mache jetzt so und so viel Wochen-Challenge. Sondern das ist, das ist eine Verhaltensänderung. Das ist eine Änderung im Essverhalten, im äh, wie trainiere ich, wie bewege ich mich und so. Die, diese Änderungen verhalten, wird langfristige Erfolge nach sich ziehen und auch dann wird man das verlorene Gewicht auch unten behalten können. Ja. Versus eben, man hat ein Ziel und man macht das Ganze nur zielorientiert und läuft im Körperbild, läuft in der Zahl auf der Waage, wie auch immer hinterher. Also Leute, es geht um den Prozess. Always. Love your process. Mhm. Gut, ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit der mit der Ernährung. Also das ist ganz klar so, Erbs are made in the kitchen, die, der wichtigste ähm, ja oder der Faktor, der wahrscheinlich den größten Einfluss hat, eben auf Fett, ähm, Fett verlieren, ist die Ernährung.
1: Absolut, also ich meine klar, woher kommt das Fett in the first place? Man isst zu viel. Genau, eben genau dadurch. Ist Zu viel bewegt sich zu wenig, also die, die Gleichung ist wirklich liegt auf der Hand und die lässt sich auch nicht irgendwie wegreden. Also, ähm, selbst wenn du irgendwie hormonell völlig abgefuckt bist, äh, liegt es dann letztlich dann daran, dass du äh, dann doch zu viele Kalorien aufnimmst, weil sonst kannst du nicht zunehmen. Ja. Am Ende des Tages, wie gesagt, trotzdem, das sind du, Naturgesetze. Das sind die Naturgesetze, ja. genau die gibt es einfach, ja.
0: aber so einfach und ähm, wie das eben. Also wir haben es am Anfang gesagt, simple but not easy. Klar, es geht um ähm, eine Kalorienbilanz. Das heißt, wenn du Fett verlieren willst, musst du in ein Kaloriendefizit. Ich glaube, das weiß inzwischen auch jeder. Das ist, wird über Social Media die ganze Zeit ähm, kommuniziert. Und ich glaube, wenn man übergewichtig ist, kommt man sich vielleicht manchmal schon ein bisschen blöd vor, weil so diese ganzen Science-Based-Community äh, so, ja, es ist doch ganz einfach, einfach nur Kaloriendefizit, nur Kaloriendefizit. Das stimmt, es ist nur in fetten Anführungszeichen ein Kaloriendefizit. Aber die Frage ist ja am Ende nicht, wie es funktioniert, weil das verstehen wir alle, sondern die Frage ist, wie setzt man das um? Genau. Da sind wir wieder beim Verhalten. Da ist es auch ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass jede Diät funktioniert.
1: Ähm, wirklich jede, weil jede beruht auf einem Minus am Ende des Tages oder am Ende der Woche, des Monats, ist ja auch völlig egal. Ähm, das Minus muss stehen und daher funktioniert Atkins genauso gut wie äh, frisst die Hälfte wie blablabla bla bla. also und des genau das, und ist das ist immer das Pro gleiche
0: und
1: dann muss man natürlich schon auch irgendwie schauen was halt einem am, am besten passt womit man am ja. besten klarkommt ähm, das ist aber nur eine, eine, eine Zeit in der man das macht also wenn man eine Diät macht das Wort das böse D-Wort wenn man eine Diät macht dann ist es egal welche ihr macht aber im Anschluss an die Diät müsst ihr halt in Check bekommen was für euch richtig ist. Ne? Also, dass man dann halt ähm, so ein bisschen seine Gewohnheiten wieder Aufweichen wird ist klar, man wird nicht so strikt leben können wie in der, in der Diät, aber vielleicht ein Teil davon, äh, der, der Erkenntnis. Ich finde ja auch, wenn man so mal eine Diät gemacht hat, man gewinnt ja dann doch auch die ein oder andere Erkenntnis über sich, seinen Körper, die Psychologie,
0: äh, ja. das
1: Essen in Kombination mit seiner äh, Psychologie oder die Esspsychologie, wie auch immer man das nennen willst. Ähm, das ist ja schon sehr interessant und das lässt sich dann schon auch ähm, im Alltag durchaus Anwenden. Vielleicht nicht ganz so strikt und das ist auch völlig okay. Ja? Also das ähm, aber. Man, man lernt auf jeden Fall eine ganze Menge über sich.
0: Deswegen ja. sind Diäten auch irgendwie wertvoll, aber für mich ist eine Diät halt nur ein Tool ja. und nicht das End-All-Be-All, -all, so wie es von vielen angesehen wird. Das heißt, eine Diät ist ein Teil von dieser, ich meine, wir haben es vorhin Reise genannt, irgendwie Gewicht zu verlieren. Kann sein, du lernst bestimmt was über dich, deinen Körper, wie das alles funktioniert durch eine Diät. Aber am Ende, hast du auch gerade schon angesprochen, es geht um Gewohnheiten, es geht um Habits. Und es ist einfach so, slow and steady wins the race. Und wenn man gute neue Gewohnheiten sich eben antrainiert, vielleicht auch über eine Diät oder whatever, dann wird das eben nachhaltig funktionieren. Und für mich ist dieses Ganze, ähm, was eben auch in der Fitnesswelt leider mega im Trend ist, Balken, Cutten und so, das ist keine, das ist keine natürliche Art zu leben. Das also ist Also, Diät, Gainerphase, bla, bla, bla. Meiner Meinung nach sollte man sich einfach immer auf einem gesunden Körperfett-Level ähm, bewegen. Und das funktioniert eben, wenn man immer gute Gewohnheiten hat und nicht, wenn man viermal im Jahr eine Diät macht und sich dann da wieder krass einschränkt. Weil dann wird man immer wieder ins Gegenteil ähm, rüber driften und dann wieder nach der Diät wieder anfangen zu fressen. Und dann ist es immer so ein Hin und Her. Und das ist kein nachhaltiges, gesundes Verhalten, Essverhalten. Also ich würde sogar meinen, dass jemand, der leicht erhöhten BMI
1: hat, vielleicht äh, halt auch kein Sixpack, also definitiv kein Sixpack, das, weil Six, Sixpack ist nichts, was ähm, außer jetzt durch Social Media evolutionären Vorteil gebracht hat, also vielleicht kriegt man jetzt irgendwie die Evolutionsstufe äh, 1000 Follower mehr, äh, aber äh, die ist sowieso äh, äußerst fraglich. Ähm, also ein bisschen mehr Körperfett und konstant ist wahrscheinlich gesünder als krasse Schwankungen, und irgendwie halt ähm, mehr Likes auf Facebook oder Instagram. klar. Sowieso.
0: Ich würde mal so ein paar ähm, grundsätzliche ja, Verhaltensweisen vielleicht mal aufzählen. Ja. Wie kommt man denn in Kaloriendefizit? Weil das ist, das ist die Frage, um die es geht. Und ich sehe so viele Influencer auf Social Media, die eben auch... Ernährungsberater oder halt so Online-Nutrition-Gurus sind und da ist es immer wieder das gleiche Kaloriendefizit. Ja, aber wie? Und ich will jetzt nicht Diäten aufzählen, sondern eben ganz normale Verhaltensweisen, die einen dazu bringen, dass man wieder ja, einfach normaler ist und mit dem Thema Ernährung umgeht und dadurch eben Gewicht verlieren kann. Also ja, hauen wir einfach mal so unsere Favorites raus, würde ich sagen. was, was fällt dir ein als erstes? Eine normale Verhaltensweise. Ja, die dazu führt, dass man ein Kaloriendefizit kommt, die dazu, dann wiederum dazu führt, dass man äh, Fett verliert.
1: Ja, also für mich ist es äh, eigentlich nur eine, das normales, gesundes Essen, wo kein, äh, keine Nutrition Facts draufstehen, schätzen und lieben lernen. Wenn man das tut, dann wird man Schwierigkeiten haben in ein massives Kalorien plus zu kommen am Ende des Tages. Also, also,
0: was meinst du genau mit also Lebensmittel, lokalen Nutrition Facts draufstehen? Gemüse,
1: Obst, ein bisschen Fleisch, vielleicht auch äh, irgendwie das eine oder andere Getreide, wie auch immer. Also das ist halt äh, das ist alles, wo was direkt aus der Natur kommt. Ja. Und äh, das Zeug hat in der Regel keine hohe Kaloriendichte und ähm, das führt dazu, dass man gar nicht ähm, extrem zunehmen kann.
0: Genau, das ist mega, mega wichtig. Ähm, wenn du in einem Kaloriendefizit bist und du isst aber immer noch verarbeitete Lebensmittel mit einer hohen Kaloriendichte, also was weiß ich, Pizza, Pasta, whatever, ähm, dann wird sich das sehr, da wirst du dich sehr eingeschränkt fühlen. Du wirst nicht glücklich sein, während du in diesem Kaloriendefizit bist, weil du einfach krass Hunger hast die ganze Zeit, was es wieder extrem schwierig macht. Aber wenn du eben normales Essen isst, natürliche Lebensmittel, unverarbeitete mhm. Lebensmittel, ein Berggemüse mit einer niedrigen Kaloriendichte, dann wirst du nicht so hungrig sein. Und dann wird es viel leichter sein, in einem Kaloriendefizit zu bleiben. Und jetzt muss ich nochmal kurz ranten. Ähm, Gerade heutzutage in der IFYM-Welt, also Kalorien zählen, ähm, Science-Based Nutrition, wie es auch immer heißt, scheißegal, gibt es jetzt den neuen Trend, dass behauptet wird, dass es eine Essstörung ist, wenn man zwischen gesunden und ungesunden Lebensmitteln unterscheidet. Und da kann ich mir wirklich nur an den Kopf fassen, weil es ist einfach Fakt dass es ungesunde und gesunde Lebensmittel gibt. Klar. So unverarbeitete natürliche Lebensmittel sind einfach besser für uns als hochverarbeitete Lebensmittel. Und dieses es gibt keine ungesunden Lebensmittel, weil es ist sowieso alles nur die Kalorienbilanz, ist einfach Bullshit. Wenn man gesund leben will, und damit meine ich nicht nur körperlich gesund, sondern auch geistig ein normales Essverhalten haben will und einfach ja, ein normaler Mensch sein will, dann sollte man natürliche Lebensmittel essen, wo es nur geht und nicht probieren, sein Kaloriendefizit irgendwie zu erreichen, aber irgendwie seine, und da kommt die Essstörung ins Spiel, seine Essstörung trotzdem noch leben zu können und trotzdem mit Junkfood äh, ein Kaloriendefizit. Klar kannst du auch Fett verlieren, wenn du nur Junkfood isst, aber in einem Kaloriendefizit bist. Da gibt es die berühmte Twinkie-Studie, wo jemand einfach nur Twinkies gegessen hat, also Süßigkeiten ähm, und dadurch äh, Fett verloren hat. Klar geht das, aber das ist nicht der richtige Weg, Leute. Das
1: ist so absurd. Das, das ist, ist wirklich einfach absurd. Völlig, völlig verrückt. Naja. Aber da sieht man, wie weit wir schon gekommen sind, dass man sich über solche eigentlich auch Gesetzmäßigkeiten ähm, Gedanken machen muss. Ja. Absurd, wie auch immer.
0: Und das ist auch so ein Ding, auch wieder der, der Quick Fix. Und man muss, wenn man Fett verlieren will, irgendeine Form von Verzicht üben. Es geht nicht anders. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute sich eben, dass sie einfach keine, keinen Verzicht üben wollen. Und deswegen wollen sie auch nicht auf ihr ganzes Junkfood verzichten. Und deswegen machen sie FOM und sagen: äh, Die Leute, die sagen, es gibt gesunde und ungesunde Lebensmittel, sind erst gestört. Ja, eigentlich
1: ist es den Leuten nur irgendwie versuchen, ihre abgefuckten Gewohnheiten äh, beizubehalten. Aber genau. ja nichts anderes und das ist eigentlich echt schon verwerflich von Seiten der Leute, die das halt sich überlegt haben. Wie gesagt, es funktioniert, aber es ist absurd. Also man kann natürlich irgendwie seine, keine Ahnung, 1500 Kalorien über Chips aufnehmen. Ist es erstrebenswert? Nur weil man es gerne isst?
0: Nicht so wirklich. Nee. Ja. Es sollte erstrebenswert sein, sich maximal viele Nährstoffe zu holen, die einen einfach ja, gesund sein lassen, trotz einem Kaloriendefizit. Und das heißt halt auch, äh, und da rede ich von Mikronährstoffen, also einen Haufen Gemüse essen, einen Haufen Obst essen und so weiter, dass einfach dein Körper alles hat, was er braucht, obwohl er in einem Kaloriendefizit ist. Und wie gesagt, der zweite Vorteil ist, es wird dir viel leichter fallen, weil du einfach viel mehr Sachen essen kannst, viel mehr Volumen essen kannst. Also ähm, unverarbeitete Lebensmittel sind King in einem Kaloriendefizit. Gut, das war der erste Punkt, über den haben wir ganz schön lang gerantet. <lacht> ja.
1: Aber wie setzen wir das jetzt zum Beispiel in der Praxis um? Also ähm, viele Leute haben ja echt totale Schwierigkeiten damit, äh, überhaupt zu wissen, was ist ein Kaloriendefizit? Ähm, ein paar Rechnungen muss, sollte man da vielleicht schon anstellen. Das da kommen die Zahlen jetzt, ins Spiel. Ja. Genau, da kommen jetzt so ein paar Zahlen ins Spiel. Ähm, dazu muss man so ein bisschen wissen, was ist mein Grundumsatz oder was ist überhaupt Grundumsatz und auch dann Tagesumsatz also das was man, also Grundumsatz ist das was man in Ruhe einen Tag ohne sich jetzt zu bewegen ähm, verbraucht, ähm, bei jemandem der viele Muskeln hat, groß ist, schwer ist also was ich am Sonntag
0: verbrauche, wenn ich mich vom Bett auf die Couch rolle, den ganzen Tag Netflix schaue und dann abends wieder zurück ins Bett rolle, das, genau, das ist
1: der normale, der normale Sonntag halt <lacht> ähm, genau, wie, wie hoch ist der bei
0: dir? Weißt du es? Grundumsatz weiß ich nicht, Tagesumsatz. aber so mein, mein Tagesumsatz, man, das ist ja auch ein, ähm, kein, keine fixe Zahl, die verändert sich. Verändert sich hier. die ganze Zeit. Genau, ja. das ist ein Moving Target, ähm, aber bei mir sind es wahrscheinlich 4.000 äh, vier bis 4.500 Kalorien ungefähr in der Range ja. ähm, und da sind wir auch wieder beim ähm, Kalorien raus versus Kalorien rein, diese Milchmädchenrechnung. Die ist in der Theorie einfach, aber sie ist hochkomplex, ja. weil extrem viele Faktoren eben da reinspielen. Zum Beispiel, wie viel ähm, Kalorien verbrenne ich? So viele Faktoren, ja. die uns nicht mal bewusst sind, die da reinspielen. Das heißt, diese vermeintlich einfache Gleichung ist alles andere als einfach. Ist alles andere die ist als einfach.
1: Auch die, diese Formeln, die es da gibt, die sind höchstens näherungswerte. Genau. Also... Wenn man das in eine, in eine App eingibt, da gibt es ja x Möglichkeiten, irgendwie so Apps, die halt die Kalorien berechnen. Ähm, die machen das meistens über Nährungsformeln und die sind auch einigermaßen okay, aber die haben halt dann doch eine Abweichung von je nach Person plus minus 800. Ja? Also ja. ich stelle mal die den Gap allein schon äh, den, den man da hat, das sind potenziell 1600 Kalorien. Ähm, also Klar. das hängt natürlich
0: stark von, von, der, von, von den Personen ab. Ja. Aber ich, jeder kennt, jeder hat diesen Freund, der essen kann, was er will und der das auch macht, der einfach nur krass reinfrisst, aber halt das ganze Jahr ein Sixpack hat. Ja. Jeder kennt und hasst diesen Menschen. Arschloch. <lacht> und daran sieht man ja, ich meine, da gibt es einfach krasse Unterschiede. Manche Leute sind einfach genetisch ähm, da im Vorteil, wenn man so will, wenn es eben um Ästhetik gibt, äh, geht und ja. niedrigen Körperfettanteil. Ähm, das ist halt einfach so. Und wer, wenn du nicht so bist, wenn du leichter ansetzt, dann ist es halt auch einfach so. Und da soll man sich nicht vergleichen eben mit dem Menschen, der essen kann, was er will und immer, äh, immer ein Sixpack hat, sondern man muss sich um sich selber kümmern. Und man muss einfach auch rausfinden, eben was du schon gesagt hast, ja, was, was verbrenne ich denn so? Und das, wir wollen euch jetzt nicht irgendwie... Den, weil Es gibt so viele Kalorienrechner, da googelt man und in 10 Sekunden kann man sich das so ungefähr ausrechnen. Aber ich glaube, wichtig ist, wenn man mal trackt eine Zeit lang, man trackt, was ist mein Intake, man wiegt sich regelmäßig über einen Monat zum Beispiel und dann sieht man ja, wenn man ein konstantes Gewicht hat über einen Monat, dann rechnet man sich den Schnitt aus, was habe ich äh, an Kalorien konsumiert jeden Tag und dann weiß man, okay, das waren jetzt 3500 Kalorien. Mein Gewicht hat sich nicht verändert. Das heißt, ich muss unter 3500 Kalorien. Genau. Dann werde ich Fett verlieren. Und dann wirst du auch Fett verlieren. Ja. Und dann propagieren
1: wir hier, dass die Leute das eher so in 100, Kil 100 Kilokalorien Schritten machen. Also, wenn man zum Beispiel weiß, eben, wir nehmen das Beispiel 3500 Kalorien, so das Steady State. Ähm, dann nehme ich mal 100 äh, Kalorien runter und schaue, was passiert. Ähm, wenn ich dann sehe, okay, es verändert sich nicht wirklich was oder zu langsam was, dann nehme ich nochmal 100 Kalorien weg am Ende des Tages und das ist wiederum, da sind wir schon bei dem Punkt diese 100 Kalorien, die wir jetzt sagen, die so einfach sich anhören, sind halt dann wiederum harte Arbeit, weil man sehr konsequent sein muss weil man dann halt irgendwie auch eine Art wahrscheinlich Plan braucht weil es meistens mhm. einfacher ist mit einem Plan und dann kann man so langsam gucken wo man ähm, sage ich jetzt mal steady Progress macht ohne aber halt irgendwie seinen Stoffwechsel völlig zu killen. Weil wenn man ständig irgendwie 1000 Kalorien im Minus ist, um halt irgendwie in der Crash-Diät schnell Gewicht zu verlieren, dann macht das halt längerfristig richtig äh, was Schlechtes mit deinem Körper. Ne? Also das sind dann diese ja. Jojo-Dinger, ähm, Leute, die dann plötzlich keinen äh, funktionierenden Stoffwechsel mehr haben, weil sie sich wegdiätet haben und so weiter und Klar, so weiter. Also Brainfuck nicht an, zu reden.
0: Uh, anfällig. Und da sind wir wieder bei Moving Target, dein ähm wenn du in ein zu großes Defizit gehst, ich meine, erstens wirst du viel leichter deine Muskelmasse verlieren in einem sehr großen Defizit, deswegen ist es ratsam, slow and steady, ein kleines Defizit über einen langen Zeitraum zu haben, weil du eben deine Muskelmasse behältst, kommen wir auch noch im Trainingspart noch mehr dazu, okay, fetten Faden verloren.
1: Slow and steady. Um ah ja, genau.
0: Dein, ähm, dein Tagesumsatz, der wird sich nach unten anpassen. Mhm. Weil wir sind Anpassungsmaschinen, wir Menschen. Und wenn das Defizit zu groß ist, dann wird dein, ähm, dein Tagesumsatz sich auch nach unten regulieren, wodurch dein Defizit eigentlich gar nicht mehr so groß ist. Das heißt, es macht Sinn, das Defizit nicht zu groß zu machen. Also wenn du irgendwie auf 500 Kalorien pro Tag unterwegs bist, wahrscheinlich keine gute Idee, weil ist auch wieder, wenn du das eine Zeit lang machst, ins Gegenteil ähm, umschlagen wird und du wirst wahrscheinlich dann nach deiner Phase 500 Kalorien am Tag, 5000 Kalorien am Tag essen und das in einer Phase, wo dein Grund- oder dein Tagesumsatz sehr niedrig ist mhm. und daher kommt auch dieser scheiß Jojo-Effekt. Du isst wieder normal viel, nachdem du in einem fetten Defizit warst, dein Tagesumsatz ist am Boden und dann wirst du so schnell wieder zunehmen. Ja weil eben deine, ja, dein Tagesumsatz sich verändert.
1: Das verändert sich relativ, relativ schnell eben, wenn man, wenn man schnell äh, auch Muskeln verliert, dann geht der Tagesumsatz halt äh, dementsprechend ganz schnell runter. Das ist ja. echt. Das ist ja das äh, Phänomen auch bei, bei ähm, Profi-Bodybuildern oder Body Wettkampf-Bodybuildern, die halt ähm, wirklich extreme äh, Ups und Downs haben, die äh, werden rein psychologisch natürlich dann auch wirklich mal richtig tief äh, in den Teller reinschauen und vielleicht irgendwie halt ihr Tag, ihr weil sie ja irgendwie jetzt über, über Wochen, Monate extrem wenig Körperfett hatten, dementsprechend auch wenig essen durften, werden die natürlich äh, in die andere Richtung wieder hochgehen. Gut, bei den Leuten ist es so, dass sie das äh, berufsbedingt ein bisschen besser unter Kontrolle haben, was nicht heißt, dass es gesünder ist. Beim besten Willen nicht. Ja, also das absolut ist
0: nicht. absolut nicht so. Ich würde noch ein paar also, ihr merkt schon, uns geht es wirklich um, um eine Verhaltensänderung, um Gewohnheiten. Und da würde ich noch ein paar gute Gewohnheiten jetzt einfach mal aufzählen. Ich meine, die erste wichtigste haben wir schon, unverarbeitete Lebensmittel essen. Mhm. Esst so viel Gemüse, wie ihr könnt, weil das ist hauptsächlich, äh, ja, Wasser, ein paar Ballaststoffe und ziemlich wenig Kalorien. Ähm, für mich persönlich, und das sind jetzt so diese einfachen Tipps, die wahrscheinlich die meisten auch schon gehört haben, aber die halt auch funktionieren. Für mich ist es so, ich arbeite lang, meine Disziplin ist aufgebraucht am Abend und da gehe ich meistens einkaufen. Und wirklich, das A und O ist es, dass man sich beim Einkaufen zusammenreißt. Weil wenn du keinen Scheiß zu Hause hast, dann wirst du ihn auch nicht essen können. Klingt blöd, ist aber so. Schreibt euch eine Einkaufsliste, kauft nur die Sachen ein, die auf der Einkaufsliste stehen... Und geht nicht essen, wenn ihr hungrig, geht nicht einkaufen, wenn ihr hungrig seid. Das Größte ist bei Fehler. mir der Killer. Genau. Ich kaufe so viel Junk, wenn ich mit Hunger einkaufe. Und wenn der Junk zu Hause ist, dann esse ich ihn natürlich auch.
1: Klar, da hast du einen, sch einen schwachen Moment und plötzlich ähm, ist halt die Tafel Schokolade oder die drei Tafel Schokoladen eingeatmet. <lacht> Ups. Und deshalb am Sonntag, wenn auch noch dein äh, Tagesumsatz bei Null liegt.
0: Oh, oh. Wenn ich äh, sonntags, ich mache immer Couchside Plank. Ich versuche meine Rekorde mhm. immer wieder zu brechen. Ähm, ich glaube, mein Rekord liegt bei fünf Stunden Couchside Plank. Also es ist, ist schon eine Leistung auch. Das ist krass. Bin ich schon stolz Das ist auf.
1: wirklich krass, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, neben Einkaufen, nächster Schritt, selber kochen ist ziemlich wichtig. Weil man, wenn man selber kocht, eben mit unverarbeiteten Lebensmitteln kochen kann ja. und wirklich auch komplette Kontrolle hat, was man so äh, ja, was man sich so einverleibt.
1: Absolut, absolut. Also dieses Wissen, was man isst, ist ähm, ich also ich finde es sowieso erstrebenswert, ich meine ich klage ich irgendwie auch mal ein Restaurant aber für mich ist es so, dass ich echt wirklich sehr gerne koche und auch froh bin drüber, mich jedes Mal drüber freue, was ich dann irgendwie für ein, für ein leckeres, vielleicht auch meistens jedenfalls gesundes Essen dann vor mir stehen habe. Und das ist auch irgendwie keine
0: Verhaltensstörung. Das ähm, ist ein normales menschliches Verhalten, genau. dass man sich ja. um sein Essen selber kümmert, selber zubereitet. Ja, eben. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Gerade wenn man mal trackt, also um das Ganze irgendwie zu starten und vielleicht ein bisschen rauszufinden, was, wie groß muss mein Defizit sein, was bedeutet das bei mir, dann hat man eben Kontrolle. Dann kann man die, sich die Sachen eben abwiegen und man kann gut tracken. Aber wenn man die ganze Zeit essen geht und sich hier was holt und da was holt und so weiter, dann hast du am Ende eine ganz grobe Schätzung, was du dir da jetzt gerade reingezogen hast an Kalorien. Es ist gut, dass du es gerade
1: angesprochen hast, dieses Abwiegen, was irgendwie schon eine Verhaltensstörung ist, würde ich sagen, was, <lacht> ja. was aber ja. auch wiederum Erkenntnisse bringen kann. Also wenn man es mal macht und wenn man wirklich sehr konsequent seine, seine Lebensmittel abwiegt, ich sage jetzt mal über eine Woche, dann müsst ihr euch jetzt nicht gleich einliefern lassen, weil ihr das Gefühl habt, ihr seid verhaltensgestört oder macht irgendwie habt plötzlich eine Anorexia-Athletica äh, oder was weiß ich auch immer, sondern ihr könnt es einfach auch so sehen, das sind Erkenntnisse, die ihr gewinnt, ihr wisst wirklich, und das fällt mir bei mir selber auch immer wieder auf, wenn ich es dann mal wieder mache, dann denke ich mir, so, ah ja, stimmt, ja. die Portionen, die ich mir da reingehauen habe, die sind eigentlich nicht realistisch für mich. Das ist viel zu groß, was ich da äh, mir jetzt dann wie so ähm, meine, meine Snackbowl, die ich am Ende mache, irgendwie, es sind halt irgendwie nicht nur eine Handvoll Nüsse, sondern realistisch irgendwie drei Handvoll Nüsse und nicht irgendwie äh, 500 Milliliter Sahne, sondern 500 Milliliter Sahne, also rein auch ein Gefühle dafür zu bekommen, was es ja. bedeutet, äh, Portionsgrößen oder was eine Portionsgröße eigentlich ist. Mega das richtig. ist eigentlich eine ganz, eine ganz gute Neben, ein ganz guter Nebeneffekt von so einer ähm, Zeit, wo man mal abwiegt.
0: Aber macht es nicht so lange. Es ist, ein, es ist ein Tool, es ist ein Learning. Genau das soll es sein. Ähm, aber wenn ihr über wenn ihr überhaupt nicht mehr essen könnt, ohne euer Essen abzuwiegen, dann ist das kein gesundes, nachhaltiges Verhalten. Dann solltet ihr euch vielleicht mal Gedanken machen. Krankenhaus gehen. Ähm, ja. Also, ja, ist auch wieder äh, in, der, in dieser ganzen Community wird normal essen jetzt als Intuitive Eating bezeichnet. Das habe ich schon mal, habe schon mal gehated, werde ich auch nochmal haten. Ja, das ist halt einfach Essen, essen ist so wie ganz es halt normal. sein sollte. Genau. Es ist ein Normales menschliches Essverhalten. Dass man allen immer irgendwie Namen einen fucking geben muss. Stempel aufdrücken muss. Hass, und dann ich kommen fett. wieder die IFOM-Dudes und sagen, Intuitive Eating ist eine Essstörung. Aber seid ihr bescheuert? Okay. <lacht> weiter im Text. <lacht> Ganz wichtig ist das Essen an sich wie Essig. Ja. Kaut euer Essen. Lange. Setzt euch nicht vor den Fernseher, sondern setzt euch an den Esstisch. Macht esst euch das da, bewusst. Genau, genau, esst bewusst. Das klingt jetzt auch wieder so, ähm, ist vielleicht ein Klischee, aber Klischees sind Klischees, weil sie halt stimmen. Also bewusst essen, langsam essen. Mit dem Partner
1: essen ist auch ein ganzer, ist krass. Also wirklich sich hinsetzen mit jemand. Ja. Klar, wenn man jetzt keinen Partner hat, dann sollte man jetzt nicht irgendwie sich eine Gummipuppe daneben setzen, <lacht>
0: um sich besser zu fühlen. Könnt ihr auch mal. Ja. Das ist wirklich wichtig. Langsam essen, mal wieder checken, wann bin ich nicht voll, sondern wann habe ich genug gegessen, wann bin ich befriedigt. Ja. Und dann, was mir auch mega wichtig ist, man muss nicht immer aufessen. So, das wird einem leider als Kind irgendwie eingetrichtert und ja, ähm, ist jetzt dein Teller auf, die Kinder in Afrika haben gar nichts. Das ist das bescheuertste Argument aller Zeiten. so Das heißt, dein Körper ist ähm, gleich viel wert wie der Mülleimer quasi.
1: <lacht> ja.
0: So. Ja. Nein, nein, du musst aufessen, weil es ist kein Argument. Wenn man befriedigt ist, und wenn man in, in einem Kaloriendefizit kommen will, dann, wie gesagt, muss man auch manchmal ein bisschen hungrig sein. Wird man selten ist befriedigt sein? Dann ist ja. man vielleicht nicht super befriedigt, aber man kann nicht immer essen, bis man voll ist. Das ist auch wieder, das ja. ist nicht normal. Ähm, und da würde mir auch noch einfallen, so diese große Variation, die wir haben. So, wir können alle Geschmäcker jederzeit, können in den Supermarkt gehen, können uns alles holen und so. Die macht es einem nicht leichter. Also wenn man, ja, wenn jeder kennt das, man ist komplett vollgefressen vom Hauptgang, aber was Süßes geht immer noch. Das ist das ist wirklich ein Thing. Also Schränkt euch lieber ein, schaut, dass ihr halt auf eurem Teller irgendwie ein Gemüse und vielleicht ein Fleisch und irgendwie eine Kohlenhydratquelle, irgendwie, weiß ich nicht, Kartoffeln, Reis oder so habt, dass ihr einfach die verschiedenen Geschmäcker eher ein bisschen einschränkt, dann wird es euch leichter fallen, auch ein bisschen weniger zu essen, als wenn ihr immer die komplette Palette zur Verfügung habt. Dann ja, oder auch
1: unbedingt braucht oder euch einbildet zu brauchen. Genau. Ne? Das ist, weil das ist, ist, einfach, ist, zu ist einfach nicht, äh, nicht nötig. Ne? Ja. Also es macht natürlich Spaß, klar, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann, aber am Ende des Tages ist es selten wichtig, ja, also für Überleben sowieso nicht, irgendwie früher hatte man das so absolut nicht man hatte einfach, also da kommt wieder so ein bisschen das ganze äh, Jäger und Sammler Ding ähm, zusammen, es macht schon Sinn irgendwie halt so ein bisschen Varia Variationen zu haben ähm, und früher hatten die ja auch sehr viel äh, Variationen in der Ernährung ich glaube, ähm, als Jäger und Sammler haben wir irgendwie über 200 unterschiedliche Lebensmittel äh, zu uns genommen Tag teilweise
0: am Tag, ja. aber geschmacklich war eben die Variation nicht so riesig wie genau. so heutzutage. Es haben ja. wir halt keine Ahnung, 150 verschiedene Pflanzen, Gräser und Wurzeln und so weiter
1: aus allen Ländern, aus allen ja. Kontinenten. Und also gut, jetzt damals hat man sich die Gräser reingesnackt, genau. Jetzt hat man irgendwie halt äh, Superfoods aus Asien, äh, Südamerika und was weiß ich woher und ähm, ja denkt, also das alles zu brauchen. Ist vielleicht langweilig,
0: aber wie du gesagt hast, man denkt, diese riesige Variation zu brauchen. Es fällt einem leichter, im Kaloriendefizit zu sein, wenn man sich ein bisschen einschränkt, was die Geschmackspalette angeht. Ja. Also Versucht mal, nicht abzunehmen, wenn ihr nur noch Kartoffeln essen dürft. Ihr werdet safe abnehmen, weil ihr einfach nicht so viel davon essen könnt. Das ist ein einfaches Beispiel, aber das bringt es auf den Punkt. Ja. So, Du wirst einfach so klar, du wirst essen irgendwie, bis du satt bist, aber du hast nicht so viel Bock, nur Kartoffeln zu essen. Das heißt, du wirst automatisch deinen Kalorienintake runterfahren.
1: Das wäre für mich das Krasseste. Also die Diät, boah, Horror. ich Die
0: Kartoffel-Only-Diät. Die Wenn Süßkartoffeln sind, könnte ich es vielleicht zwei Tage durchziehen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber das, glaube ich, lass uns da mit aufhören, so, was das Essen angeht, weil ähm, sonst wird es auch wieder zu nuts Ja. Ähm,
0: Sonst artet aus. Wir ja. haben ja noch einen ganzen, ganzen Punkt abzuhandeln. Genau,
1: und das ist äh, Bewegung. Ja. Und äh, eigentlich ja unser, unser Hauptpunkt, wo wir immer ansetzen. Ähm, in den Coachings, die wir haben, versuchen wir den Leuten in erster Linie klarzumachen, dass der Tagesumsatz hoch muss. Und wie schafft man das? Indem man dass man Tagesumsatz hoch, Umsatz hoch macht. Nicht unbedingt, indem man morgen nicht, morgens nüchtern Cardio macht sondern einfach, indem man zum Beispiel mit dem Fahrrad nicht mit einem E-Roller... Ähm,
0: Hör mir auf mit den E-Scootern. <lacht> Sonst fange ich gleich wieder an.
1: Ja, also eben mit dem Fahrrad zum Beispiel in die Arbeit fährt oder eben auch zu Fuß geht. Also das, was man so tagtäglich tut, ähm, möglichst halt mit dem eigenen Körper zu machen und nicht mit so einem fahrbaren ähm, E-Untersatz.
0: Ja. Und das, das Wichtigste, also wenn wir jetzt beim Training sind, dass... Äh, die Form von Training, die am, euch am besten dabei helfen wird, nachhaltig Fett zu verlieren, ist Krafttraining. Punkt. So, das wissen wir inzwischen eigentlich. Trotzdem denken immer noch viele, äh, sie müssen anfangen, sich Laufschuhe zu kaufen und wild durch den Park zu laufen, um Gewicht zu verlieren. Das ist nicht das, das ist nicht das effektivste. Das kann euch dabei helfen. Aber das, was den größten Change ähm, verursachen wird, ist ein regelmäßiges, gutes Krafttraining. Und da werden wir jetzt auch nicht genau darauf eingehen, wie ihr genau trainieren sollt, aber schnappt euch trainiert mit Gewichten, bringt euren Grundumsatz nach oben, baut Muskeln auf, dadurch verbrennt ihr mehr Kalorien, eben immer, was das Ganze viel nachhaltiger macht. Plus, wenn ihr Krafttraining macht, werdet ihr in einem Kaloriendefizit eure Muskeln nicht verlieren, weil euer Körper braucht die Muskeln, der weiß das. Ich muss dreimal die Woche Gewichte heben, ich werde jetzt zwar Gewicht verlieren, aber dann werde ich eher meine Fettreserven ähm, abgeben, hm. weil die Muskeln brauche ich noch. Und der Körper weiß das, der ist smart. Also macht Krafttraining unbedingt. Und wenn ihr stark übergewichtig seid, dann geht es vielleicht nicht so easy am Anfang, aber dann fangt mit Air Squats zum Beispiel an, weil...
1: Was im Zweifel dann schon fast Krafttraining ist für jemanden, der halt sehr schwer ist. Genau, ja. weil
0: das eigene Körpergewicht schon einfach einen großen Widerstand darstellt. Also mit einfachen Körpergewichtsübungen anfangen, wenn man stark übergewichtig ist und dann irgendwie langsam die Transition schaffen zu einem ähm, zu einem Krafttraining mit eben externen Gewichten. Hm. Da auch, wir sagen es immer wieder, holt euch einen fähigen Coach dafür, der euch das zeigen kann. Ganz wenn ganz ihr nicht wisst, wie
1: ihr das Krafttraining machen äh, sollt, äh, um abzunehmen, wendet euch an uns. Zum Beispiel. Training at mtmt.live, da könnt ihr euch ähm, mit uns in Verbindung setzen und ähm, euch einen Trainingsplan holen, auch gerne auf unserer Seite. Im Shop gibt es die Möglichkeit, dass ihr ähm, ein bisschen Fragebogen ausfüllen und äh, wir helfen euch dabei, ähm, dann das Krafttraining entsprechend so oder das Training so zu gestalten, dass ihr halt eure Ziele, ob das jetzt eben Gewichtsabnahme, also Fettabnahme äh, ist oder halt irgendwie auch Zunahme, ist ja völlig egal, am Ende ähm, sind wir da die Profis und wir könnten euch helfen. Kann auch
0: viele andere Leute auch. Es gibt ja. jede Menge gute Coaches, aber fangt nicht einfach wild mit Krafttraining an, weil das ist, äh, sage ich auch mal wieder, das ist ein Skill, den muss man lernen. Man muss die Technik checken, damit man das Ganze sicher macht. Gerade wenn man übergewichtig ist und die äh, ganzen Gelenke eh schon viel abbekommen, dann sollten sie nicht, äh, sollte es nicht noch verschlimmert werden durch Krafttraining, sondern ihr wollt, dass es dadurch besser wird. Also ja. kümmert euch, euch darum. Da sind wir wieder bei dem Thema ganz am Anfang. Seid ihr wirklich wollt ihr wirklich abnehmen, dann müsst ihr bereit sein, Zeit und Energie da rein zu investieren. Das heißt in dem Fall, dass ihr lernt, wie Krafttraining funktioniert, ähm, weil das wird euch einfach am meisten bringen overall. Und das heißt nicht, dass Cardio schlecht ist. Cardio ist super, wenn man Gewicht verlieren will, weil er einfach ihr verbrennt einfach Energie, wenn ihr ja. Cardio macht. Also gerade bei
1: sehr schwergewichtigen Menschen ist es sicherlich sinnvoll ähm, normales Steady-State-Cardio zu machen. Wie gesagt, das kann auch dadurch funktionieren, dass man halt irgendwie mit dem Fahrrad in die, in die Arbeit fährt. Ne? Das ja. ist schon Steady-State-Cardio oder halt irgendwie zu Fuß geht. Wenn jetzt irgendwie die Knie wehtun, dann ist vielleicht zu Fuß gehen dann nicht ganz so gut, wenn man sehr, sehr schwer ist. Aber ähm, ihr Aber seht schon, das ist. Spazieren gehen
0: geht meistens trotzdem. In der Regel und schon. Und das wäre mein Cardio der Wahl am Anfang, ja. dass man halt einfach viel spazieren geht. So und ähm, Ab und zu sehe ich es auch, dass eben Leute in Laufschuhen, Jogging-Klamotten die noch nicht bereit wären zu joggen, durch einen Park gehen. Und die machen es genau richtig. Super, ja. Also einfach die, die Schritte hochbringen. Und da können einem auch so Schrittzähler helfen, dass man einfach schaut, okay, wie viel bewege ich mich im, im Alltag? wenn da halt 2000 Schritte am Tag steht, dann weißt du, da kannst du ansetzen ja. und dann machst du aus den 2000 10.000 und dann wirst du mal sehen, wie sich dein Gewicht auf der Waage dadurch verändert. Also das ist wirklich, wirklich wichtig.
1: Ja, also Bewegungsumsatz insgesamt einfach hochbringen geht durch ganz viele Möglichkeiten, eben auch zum Beispiel jede halbe Stunde mal aufzustehen, irgendwie auf Toilette zu gehen, funktioniert übrigens auch ganz gut dadurch, dass ihr sehr viel trinkt.
0: Drink more water.
1: Ja, drink more water. Dann äh, werdet ihr zwangsläufig auch euch mehr bewegen, weil man schnell zur Toilette rennen halt entsprechend äh, Schritte macht. Also Schritte machen, Stockwerke, nicht Rolltreppen benutzen. ist auch Roll, super.
0: Rolltreppen, der Erfindung der Menschheit Ja. Ähm, nach den E-Scootern.
1: Das
0: <lacht> ja, ist wirklich so. Also bewegt euch, wo es geht. Das ist... Ähm, ja, hat auch schon jeder mal gehört, aber so dieses, ähm, auch wieder der Stempel, die Schublade, das heißt ja heutzutage NEED. Ähm, es gibt krasse Unterschiede, also ich glaube bis zu 2000 Kalorien ähm, Unterschiede, wenn, also halt ein fauler Mensch, der sich im Alltag so gut wie gar nicht bewegt, versus jemand, der einfach einen aktiven Alltag hat. Es können bis zu 2000 Kalorien am Tag sein. Das ist schon heftig. Das sieht mal, wie krass das ist. Ja. Und ich meine, klar, wir haben den besten Beruf zum Beispiel, der wahrscheinlich sehr viel äh, Energie verbrennt. Wir gehen den ganzen Tag rum, wir wechseln, äh, wir gehen in die Hocke, wir stehen wieder auf, wir gehen von da nach da, wir heben da was auf, wir tragen da was rüber, bla 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 bla. So, das hat natürlich nicht jeder. Wenn du an deinem Bürostuhl und äh, an deinem Computer gefesselt bist, dann muss man eben Taktiken finden, wie man diese Bewegung irgendwie mit einbaut. Ja. Ich habe mal bei mir gemessen, ich hatte mal eine Zeit lang so einen, so einen Bewegungstracker. Uh, an einem
1: normalen Tag, ich sag's mal sechs Trainings, uh, sind es zehn Kilometer. Zehn Kilometer Bewegung. Und das nur in diesen paar Quadratmetern, Klasse. die wir da oben haben. Ja. Hin und her, rechts, links, oben, unten.
0: Heftig. Das ist richtig viel. Und das ist auch wieder ähm, genau das Gleiche wie bei der Ernährung. Auch in der Bewegung, es geht um Verhaltensänderungen. Und das sind, da, es fängt bei den kleinen Sachen an, nimmt man die Treppen, Änderungen im Verhalten. Und das kann man natürlich dann auch zu, ich mache eine, eine Stunde einen Spaziergang jeden Tag oder sowas hochfahren über Zeit. Ja. Aber da muss man eben einfach geduldig sein, man muss sich bewusst sein. Was, was will ich erreichen? Will ich das wirklich erreichen? Wenn du es wirklich erreichen willst, ja, dann ähm, machst vielleicht einfach eine Stunde jeden Tag einen Spaziergang. Auf dem Spaziergang kannst du deine Telefonate erledigen, du kannst dir ein Audiobook auf die, äh, drauf, drauf knallen, du kannst den MTMT-Podcast hören, was auf jeden Fall mit Abstand die beste Lösung wäre für alle.
1: Es gibt nicht nur äh, Fat Losses, sondern auch Smart Gains.
0: <lacht> es gibt auf jeden Fall gute Brain Gains. Also ja. Ganz, ganz wichtig. Krafttraining man kann immer noch mehr machen. Ja. Trotzdem muss man aufpassen, dass äh, durch das Training ähm, die Stresslevels nicht noch viel krasser ansteigen. Also Da sind wir wieder dabei, wenn du halt zwei Stunden Schlaf jede Nacht opferst und zwei Stunden lang durch einen Park büffelst, dann werden deine Stresslevels durch die Decke gehen und dich eben wieder davon abhalten, dass du Fett verlierst. Haben wir, alles schon, haben wir
1: alles schon gesehen, also gerade ja. Leute, die jetzt irgendwie zum Beispiel Schicht arbeiten oder so, also jetzt Ärzte, die halt irgendwie lange Dienste haben, wenn du dann irgendwie äh, dein zirkadianer Rhythmus ist sowieso schon völlig am Arsch und dann dann auch morgens irgendwie oder nach, äh, abends oder womöglich noch nachts halt irgendwie eine kardio reinballerst, nur weil äh, du halt irgendwie 500 Kalorien mehr verbrauchen willst, also das macht wirklich keinen Sinn. Also das ist die Desasterstrategie strategie äh, schon vorprogrammiert.
0: No. Ja. ja, man braucht da realistische Ziele und es muss halt irgendwie noch in den Alltag und ins Leben reinpassen. Ähm, und ja, das hatten wir am Anfang. Das, das ist einfach wichtig, sich da nicht zu deprimieren, weil man sich seine Ziele viel zu hoch steckt. Und ähm, ja, realistische Ziele führen zu guten Prioritäten dann auch. Und äh, ja, wenn deine Priorität Bewegung von Platz äh, 38 hoch auf Platz 3 kommen zum Beispiel, mhm. dann ist da schon mal extrem viel geholfen in so einer ähm, ja, Reise zum, zum Fettverlieren.
1: Ja. Wie sieht es denn aus mit äh, sowas wie Tabatas oder Hits, äh, also Intervallen? Ist es gut?
0: Ich bin großer Fan. Also gerade so ein high intensity interval training ähm, ist für mich eben ist auch viel effizienter wieder oder effektiver. Effizienter? Ich verstehe den Unterschied nicht. <lacht> ähm, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, weil du halt einfach in kurzer Zeit viel mehr ähm, Energie verbrennst, als wenn du jetzt eben Steady State Cardio machst. Ja. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, dann bringt es wahrscheinlich mehr, sich mal für kurze Zeit richtig krass anzustrengen ja. versus sich für lange Zeit so ein bisschen... Anzustrengen.
1: Ja, also da müsst ihr echt auch schauen, wie viel, wie viel Zeit habt ihr zur Verfügung. Also auch so ein bisschen nach dem Motto Modify, und miss. Wenn ihr wenig Zeit habt, macht eine kurze Hit-Session. Äh, können irgendwie äh, zwei Tabatas sein, also 2010 und das Ganze äh, achtmal und das mal zwei. Ja, also äh, 20
0: Sekunden Belastung krasse Belastung, Sprints auf genau. dem Fahrrad oder Rudergerät, 10 Sekunden Pause. Auf der
1: Stelle äh, laufen schnell. Also ich meine, das kann man theoretisch... männer
0: whatever, alles, kann, was die Herzfrequenz Genau, hochbringt. kann man
1: überall machen. Ähm, das ist immer noch besser, äh, als dass ihr dann irgendwie potenziell gar nichts macht. Ja. Aber natürlich nicht, wenn ihr gerade eine, äh, eine 24-Stunden-Schicht hinter euch habt.
0: <lacht> ja, also zweiter Batters das äh, sind 10 Minuten und die werden einen krassen Effekt haben. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, hast du die Zeit? Mei, von mir aus geht eine Stunde joggen, aber ich persönlich werde immer lieber ähm, ein paar hochintensive Intervalle machen, weil ich einfach weiß, dass ich für die Zeit, die ich investiere, viel mehr, ähm, viel mehr bei rumkommt am Ende.
1: Ja, liegt natürlich auch so ein bisschen an, dein, an der Art, wie du tickst, jetzt erstens, ja, weil du keinen Bock hast auf, auf, auf Joggen, fair enough. Genau. Ähm, liegt aber auch ein bisschen an seinem athletischen... Ähm, sein, also weil er einfach ein Athlet ist und äh, bei, äh, sagen wir mal, Schwergewichtigen, denke ich, ist so, ein, ist so ein Hit eher ein bisschen, kann schon auch was bringen, aber ich glaube, ähm, das muss lower impact sein. Also, jetzt, ja. ein, weil ein Hit ist in der Regel halt high impact und macht dementsprechend auch potenziell mal Gelenkstress.
0: Also ja, zum Beispiel auch auf dem Fahrrad ein paar genau, kurze Sprints. Genau, ja. Und da ist immer wieder dabei, wenn man, gerade wenn man stark übergewichtig ist, da muss man halt erstmal easy anfangen, ja. spazieren gehen, Körpergewichtsübungen und dann kann man immer mehr progressen.
1: Genau, dann ist irgendwann halt ist man dann halt auch mal ein Athlet, also was auch immer ein Athlet ist. Ja.
0: Was auch immer ein Athlet ist. Gut, ich hätte noch so ein paar, vielleicht so ein paar Mythen in diesem ganzen Abnehmen-Thema oder so ein paar, paar Sachen, die ich einfach noch gerne ansprechen würde. Zum Beispiel die, die Waage. Mhm. Ähm, Waage, ich bin nicht so ein großer Fan von der Waage und auch wieder, die Waage ist genauso wie Kalorien tracken und eine Diät ein Tool, ähm, wenn es um Abnehmen geht. Ähm, und da sind viele so brainfucked und also das erlebe ich einfach in der Arbeit, die, die wir so täglich im Coaching machen, gerade bei Frauen ist es oft so, die sehen ihr, ihre körperliche Veränderung gar nicht. Mhm. Weil sie nur auf diese, diese Zahl auf der Waage gucken. Also, die verändert sich nicht, aber durchs Krafttraining verändern sie sich körperlich. Sie bauen Muskeln auf, verlieren Fett, Gewicht bleibt von mir aus gleich. Trotzdem ist eine deutliche körperliche Veränderung sichtbar. Die kann ich sehen als Coach, aber meine Coaches sehen das oder die nehmen das gar nicht wahr, weil ja. sich auf der Waage nichts tut, was typ schon krass ist. Typisches Phänomen natürlich, weil man sich ja
1: auch täglich sieht. Man ja. sieht die Veränderung bei sich selber in der Regel nicht so. Ähm, da macht es manchmal Sinn, ähm, tatsächlich so vorher-nachher Bilder zu machen. Mhm. Stellt sie bloß nicht auf Instagram, das ist auch ein Rabbit Hole. <lacht> ähm, das kann helfen, es kann aber auch helfen, zum Beispiel, dass man irgendwie so Body Measurements macht, also dass man vielleicht den Körperfettanteil bestimmt, äh, vielleicht Körperumfänge. Damit lässt sich es dann halt so ein bisschen besser quantifizieren ja. ähm, und die Qualität äh, damit auch objektivierbar machen. Also man sieht nicht nur, okay, meine Waage zeigt irgendwie halt immer das Gleiche, sondern man sieht, okay, krass, ich habe dann vielleicht irgendwie an der Hüfte drei Zentimeter verloren, dafür habe ich vielleicht äh, irgendwie ähm, ein bisschen mehr Brustumfang bekommen und so weiter. Also das, das kann helfen. Ähm, auch da ist wieder ein Coach sicherlich hilfreich, weil das selber zu machen ist unmöglich. Wir machen das ja auch ja. einigermaßen regelmäßig und messen und so. Du hast mich ja letztens
0: äh, erst wieder vermessen. War gut, bei, gell? Bei der Messung ist rausgekommen, dass ich leichter geworden bin und mehr Körperfett habe. Also Road to skinny fat. Here we go. Ach,
1: deswegen auch die, ähm, der, das, der Lebenswandel jetzt plötzlich, gell? Nur deswegen, deswegen. habe ich mit Queasefit angefangen. <lacht> ist klar.
0: Weil ich immer leichter und immer fetter werde. Nein, natürlich nicht. Aber also wirklich. Es ist krass teilweise und da kann ich als Coach auch hinreden, was ich will. Viele nehmen das einfach dann nicht wahr. So, ja, aber es, ich werde nicht leichter. Ja, aber du siehst viel besser aus. So Deine Körperkomposition ist viel besser. Und
1: Nein, ist, ich sehe das nicht. Ich glaube es dir nicht. Ja, es ist, Alle es Leute ist sagen, krass, ich sehe besser aus. Aber die Waage sagt das Gleiche.
0: So. Da kommen wir zum nächsten harten Struggle, den ich auch wieder täglich fast erlebt, dieses äh, Fat-Spot-Reduction. Also dass man so, ja, aber wann, äh, wann wann nehme ich denn hier ab? Und da ist es halt einfach so, auch wenn euch da Leute draußen was anderes verkaufen wollen teilweise, ich weiß es nicht, wann du da abnimmst. Und das ist einfach gen viel genetisch determiniert. Ähm, bei mir ist es hier am Bauch so, ich weiß, wenn ich mich krass shredde, das Fett, was ich ganz zum Schluss, verlieren Wert ist das hier am Bauch. Und das ist bei den meisten Männern so. Und bei den meisten Frauen ist es wahrscheinlich so, dass das Fett, was ganz am Ende weggeht, das so um die Hüften ist.
1: Ja, das liegt eigentlich hauptsächlich eben daran, also das wird auch von, Fa von Anfang an da weggehen, nur hat natürlich... Ne, also die, das wird alles prozentual abnehmen, wenn man ja. dann so Mess Messungen anschaut. Aber die, die Relationen, die bleiben in der Regel gleich. Genau. Also da, wo man halt mehr hat, da wird man mehr behalten. Aber man wird überall gleich
0: viel abnehmen.
1: Verstanden?
0: Also, ja, man verliert Körper im, äh, Körperfett immer am ganzen Körper. Genau, nicht selektiv. Ja. Man kann nicht sagen,
1: ich trainiere jetzt Bauch, okay, ich verliere gleich Fett am Bauch.
0: Hört bitte auf, so zu denken. Wieso glauben da immer noch so viele, dass es so funktioniert? es funktioniert nicht so. Wenn du Bauch trainierst, verlierst du nicht mehr Fett am Bauch. Nope. Nein. Wenn du mehr Hintern trainierst, trainierst du nicht mehr Fett am Hintern. Nein. Aber, man kann zwar nicht irgendwie an bestimmten Stellen Fett verlieren, aber was man auf jeden Fall machen kann, ist an bestimmten Stellen Muskeln aufbauen und dadurch den Look verändern. Und das, das ist wichtig. Also wenn man sagen will, so wow, irgendwie, weiß ich nicht, meine Arme sind so ähm, schlapprig, ähm, dann trainiert man mehr Arme und dann wird da wahrscheinlich mehr Spannung reinkommen, dann wird es sich besser anfühlen, man wird sich wieder besser gefallen. Also, und da ist eben auch wieder die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist Krafttraining, Na, Muskeln aufbauen. Klar. Das habe ich heute noch gar nicht gesagt, das sage ich sonst auch immer so gerne. <lacht> jetzt kommt's jetzt erst. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Körper zu verändern. Fett verlieren, und das hatten wir gerade, das könnt ihr nicht beeinflussen, wo ihr mehr und schneller mehr verliert, und Muskeln aufbauen. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie ihr in Körper formen könnt könnt. That's it. Mehr gibt's nicht.
1: Aber ähm, wie ist es denn mit Schönheits-OPs? Kann man da nicht auch ganz schön viel machen?
0: Stimmt. Also auf natürliche Weise gibt es zwei Möglichkeiten. Ja,
1: ja also ich meine auch da ganz wichtig, da appellieren wir ja auch immer dran, lernt euren Körper zu akzeptieren, ähm, so wie er ist. Macht das realistisch mit natürlichen Methoden wie jetzt zum Beispiel Krafttraining, Ausdauertraining, auch gut essen und so weiter. Aber begebt euch nicht in diesen, in diesen auf diese Un, ähm, Abwärtsspirale der, der ähm, OPs. Also wenn oh. ihr damit anfangt, das hört nie auf. Ähm, das ist für mich auch so, da ist echt eine, eine Grenze überschritten. Wenn man anfängt, irgendwie durch medizinische Maßnahmen, invasiv oder nicht invasiv, wie, wie, ist auch völlig egal. Wenn man damit anfängt, dann ist man wirklich dann hat man ein Problem. Ja, also absolut. ganz klar, das ist eine Körperbildstörung und das ist für mich jetzt kein äh, Kavaliersdelikt. Für mich ist das äh, wirklich äh, verwerflich, wenn man anfängt, am Körper rumzuschnibbeln oder irgendwelche Sachen zu verändern. Das ist echt ein Problem.
0: Absolut, ja. Und gerade für, also, ja, für alle, aber auch besonders für Frauen, man muss nicht akzeptieren, dass man übergewichtig ist, weil jeder kann abnehmen, man kann was dagegen tun. Aber was man akzeptieren muss, sind die grundsätzlichen Körperformen, die man hat. Ja. Weil du kannst eine Knochenstruktur nicht verändern. Und äh, zum Beispiel bei einer Frau, die breite Hüften hat, die wird immer breite Hüften haben. Und auch wenn die lean ist, wenn die wenig Fett hat... Die grundsätzliche Körperform wird immer die gleiche bleiben. Und Aber das erlebe ich auch ständig. Dass, ja, aber ich würde gerne so aussehen wie die. Wie, dieses, äh, wie Tony Garn, wie dieses Model mit den langen Beinen und so. Du kannst nicht so aussehen wie die. Es geht nicht. Deine Proportionen sind ganz anders. Und mit denen wurdest du geboren. Das ist so. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. Man muss sich von diesem Brainfuck einfach verabschieden und aufhören, sich zu vergleichen mit Leuten, die irgendwie so und so aussehen. Man würde gerne so aussehen. So, wenn es nicht geht, dann ist das Einzige, was bei diesen Vergleichen rauskommen kann, Frustration. Das Einzige. Ja, das ist wirklich der
1: Punkt, sich, sich selbst lieben lernen, sich selbst so zu akzeptieren, wie man, wie man halt ist. Alles in dem Rahmen der Möglichkeiten, die man halt so ähm, über natürliche Methoden verändern kann. Und ich glaube, wenn man das erreicht, also dieses, diese mentale Zufriedenheit mit dem, was man hat und was man darstellt, dann ist das viel mehr, als wenn du dir irgendwie einen Liter ähm, Bauchfett wegmachen lässt. Auf no? jeden Fall. Weil dann bist du nicht dadurch plötzlich äh, glücklicher, sondern du hast einfach nur einen Liter Bauchfett weniger. Und dann fängst du an, irgendwie an deinem Arsch rumzumachen, dir noch Polster einsetzen zu lassen, bla bla bla. Also das ist ja, wie gesagt, don't get me started.
0: Ja. Und ich meine, jeder kennt den Struggle und ich kenne den Struggle auch. so als Gerade als ich angefangen habe zu trainieren, war ich krass unzufrieden mit meinem Körper. Und natürlich, je mehr man trainiert, desto gestört, dann nimmt man seinen Körper wahrscheinlich wahr. Also die Körper, wie heißt es, Body Dysmorphia oder so. Ja. Die schlimmsten sind wahrscheinlich Bodybuilder, was das angeht weil die sich halt auch krass intensiv mit ihrem Körper beschäftigen und ich meine, ich habe immer noch hier so ein bisschen Fettpölsterchen, aber inzwischen und es hat Jahre gedauert bei mir, ist mir das ziemlich scheißegal und auch wenn ich ein Fitnesstrainer bin und jeder Fitnesstrainer braucht natürlich ein komplett geripptes Sixpack, Sch ähm, pf, ja, dann darf ich kein Fitnesstrainer sein, <lacht> ja ich auch nicht, aber wirklich, ist es ist mir scheißegal inzwischen ja. und das war ein langer aber, Weg. Liegt
1: einfach viel an einem auch am Umfeld, ne, in dem man sich bewegt. Auch Menschen, die halt Absolut, äh, sich äh. mit dem Thema realistisch auseinandersetzen und sich nicht gegenseitig dafür irgendwie ankacken, dass du vielleicht, dass man irgendwie oder dass der eine, dass man irgendwie auf seinen Körper stolz ist, äh, aber das kann quasi nicht wie eine Trophäe vor sich herträgt. Das führt dazu, dass die Leute um einen rum irgendwie halt auch zufriedener werden mit sich selbst äh, und dass man nicht den anderen dafür irgendwie Niedermacht, wenn er vielleicht ein bisschen mehr Körperfett hat oder was auch immer. Ich meine, das ist doch auch, ist auch klar.
0: Ja. Also das Wichtigste abschließend, lernt euch selber zu lieben. Das heißt nicht, dass ihr nicht abnehmen sollt, gerade wenn ihr stark übergewichtig, übergewichtig seid. Das ist, ihr werdet euch besser fühlen und zwar nicht nur gesundheitlich, sondern auch mental. So, das Selbstbewusstsein geht einfach nach oben. Das sind alles Fakten. Jeder kann es machen, aber ihr müsst euch immer die Frage stellen, wollt ihr das wirklich, beziehungsweise wie weit wollt ihr das wirklich? Wie weit seid ihr bereit zu gehen, um ein Körperbild XY zu erreichen? Und dann würde ich sagen, arbeitet quasi an beiden Fronten. Lernt euch besser zu akzeptieren, so wie ihr seid, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite tut was, damit ihr Fett verliert, und dann Nern irgendwo dich in der Mitte und dann wird's pendelt sichs ein und ihr werdet einfach glücklicher sein und bessere Menschen sein.
1: Das war das Wort zum Mittwoch. Das war das Wort zum Mittwoch.
0: So, ich, ja, wir hätten locker noch zwei Stunden weiterreden können, aber du musst ja. dann auch wieder arbeiten, gell?
1: Ja, hab wieder meinen, hab einen dicken Kunden oben, da oben der oben, der ein bisschen Brainfuck-Enfuck braucht.
0: Du bist sogar mein Mann. Nein, wir haben noch gar keine dicken Kunden. Das ist doch bei uns überhaupt nicht so. Also, danke fürs Zuhören. Lasst uns ein paar Likes da und so weiter. Teilt den Podcast, wenn ihr jetzt noch äh, zuhört, unbedingt mit jemandem, der das hören muss. Ähm, egal, ob es ein I -I s gestörter Dude ist oder jemand, der übergewichtig ist, behauptet, er kann kein Fett verlieren oder jemand, der gerade dabei ist abzunehmen und ein bisschen Support braucht, ähm, teilt den Podcast und äh, sagt uns, was ihr als nächstes Thema hören wollt, weil die Folge heute war zu 100% äh, inspiriert durch äh, eine Zuschauerin, die uns geschrieben hat.
1: Also. Ja. also, wir machen das auch. Ne? Also, es kann manchmal ein bisschen dauern, weil wir natürlich schon auch so ein paar Themen haben, die wir behandelt haben wollen. Aber wir versuchen schon auch, euren, euren Anfragen da irgendwie gerecht zu werden. Und ähm, wir haben Bock auf viele Anfragen.
0: Oh ja. Schreibt uns podcast.mtmt.live. Yes, genau so. Genau so. Ja. Ähm, und, ja.
1: und für ähm, Trainingsbetreuung schaut in unseren so Shop oder schreibt uns auf training.mtmt.live. Dann helfen wir euch.
0: Ja, die Links sind auch alle hier unten auf, auf YouTube und äh, wo ihr auch immer den Podcast anschaut oder anhört, ihr wisst Bescheid. Abschließend würde ich sagen, ähm, so wie einer der großen Poeten unserer Zeit gesagt hat, love yourself. Dieser Poet ist Justin Bieber.
1: <lacht> okay, ciao. Bye.